1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Hoy arrancamos con esta canción del disco The Dark Side of the Moon, que además nos hace la sugerencia uno de nuestros radioescuchas, tuiteros que todos los días nos está siguiendo. Saludos, Ike tecuani Y bueno, este disco que se confeccionó entre 1972 y 1973 en los estudios Abbey Road allá en Londres. Y hoy escuchamos esto de Pink Floyd, del disco The Dark Side of the Moon us and them. con esta música y también le tenemos parte, algunas cosas de lo que le tendremos hoy en Prisma y de aquí a las 3 de la tarde. Hoy ya terminó la sesión del Consejo Universitario, más adelante nos enlazaremos allá con mi compañero Jorge Díaz que estuvo pendiente. Hay varias cosas que informarles de lo que sucedió hoy allá en la UNAM. Y también estaremos platicando sobre la situación en los penales del país, es un tema que está latente, pese a que algunos eh, gobernadores, algunas autoridades, Continúan diciéndonos que todo está en orden, que los penales están marchando bien. No es así y lo vemos ahora también con esta última fuga de reos allá en Tamaulipas 29 y han sido recapturados 12, 12 de ellos, pero sobre todo el tema de los narcotúneles también que... Eh, por esta vía se han escapado y, bueno, pues una situación muy grave que haya allá en Tamaulipas. Platicaremos con una investigadora del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y también se aprobó finalmente... Esta ley de la fuerza pública allá en el Estado de México, hubo una votación dividida entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, le tendremos una entrevista con América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y no perdamos de vista también el tema de los periodistas, sobre todo este último asesinato de la periodista allá en Chihuahua, ya basta, dice hoy en, en su editorial La Jornada, pero son muchos los puntos de... Vista desde donde podemos ver este tema, hubo una, una pancarta que dejaron los asesinos y en donde dicen que pues la mataron por lengua larga, así que habrá mucho que investigar en este tema, ya habla el propio gobernador también de este estado, de esto y más le platicaremos hoy aquí en Prisma RU. R1. R1. Arrancamos con nuestro resumen de información de este 24 de marzo del año 2017, nuestra portada universitaria. El Consejo Universitario de la UNAM aprobó la iniciativa de transformar el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, entre otros temas. A continuación, mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de esta información. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yamira. Y continúa esta sesión del Consejo Universitario, la primera de este año 2017. Donde, como tú lo comentas, ahora ya surgen dos nuevas licenciaturas de, eh, dentro de esta Escuela Nacional de Lenguas, así se les denominó a esta nueva escuela. También se acaba de aprobar la cuenta pública del año 2016. Y de todo esto estaremos dando detalle en unos minutos más de Yanira.
1: Claro que sí, Jorge. Entonces continúa este consejo universitario. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y en otra información, Cristóbal García Jaime, alumno de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue seleccionado por el Comité Internacional de Estudiantes de la Universidad de San Gallen, Suiza, como uno de los 200 líderes del mañana
3: es algo que a mí me llena y me hace sentirme orgulloso. El decir que somos parte de una universidad como es la nuestra, es como una familia. Y una vez que te envuelves en lo que es nuestra universidad, te quedas maravillado y, y empiezas a hacer cosas que van más allá de, de, de lo que tú buscabas en un principio. The International Students Committee busca eso, generar la forma de trabajar entre personas de diferentes lenguas, países, para empezar a ponderar algo hacia los años futuros. Este año tengo la fortuna de ser nuevamente nominado y estoy invitado a estar los primeros días de mayo como uno de los 200 líderes del mañana.
4: En otra
1: información, por primera vez se presentará el Festival Internacional de Cine de México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene un avance de esta información.
5: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En junio de 2018 se llevará a cabo la primera edición del Festival Internacional de Cine de México, donde se reunirán grandes obras del cine mundial. Los detalles de la información más adelante.
1: Gracias. Y como le decía, en nuestra portada nacional de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Policía del Estado de México haga uso de la fuerza pública en contra de las manifestaciones, a pesar de las impugnaciones que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos civiles. El apoyo de México a un pronunciamiento de la OEA para restituir los derechos y libertades en Venezuela provocó un enfrentamiento entre México y ese país. El Estado mexicano está en deuda con el derecho y la verdad con las víctimas y familiares de personas muertas de manera violenta y desaparecidas, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El secretario de Salud, José Narro, dio que, dijo que su crítica a quienes con desdén y ligereza se expresan contra las Fuerzas Armadas no estaba dirigida al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Como muchos pensamos. Y eh, por su parte, Margarita Zavala planteó que el activismo político de Andrés Manuel López Obrador debe apurar al PAN a designar cuanto antes a su candidato presidencial. La recién electa coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, adelantó que el próximo lunes los senadores Miguel Barbosa y Raúl Morón renunciarán a las filas del partido otros más que se les van del PRD. Y en otra información, un tribunal federal canceló definitivamente la liquidación de 2.177 millones de pesos que el gobierno de la Ciudad de México pretendía cobrar al consorcio constructor de la línea 12 del metro. La Procuraduría General de la República atrajo ya la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Bridge ocurrido ayer jueves al salir de su domicilio en Chihuahua. La cifra de cuerpos exhumados de la fosa en el Panteón Municipal de Jojutla llegó a 25 esta mañana, informó la Fiscalía General de Morelos. Desde las 8 de la mañana, autoridades del penal de Ciudad Victoria en Tamaulipas permitieron las visitas de familiares a los internos después de la fuga de 29 reos el miércoles pasado. Para localizar a los 17 reos que siguen prófugos, Tamaulipas pidió ayuda a los gobiernos de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. Un conflicto interno del sindicato de la empresa Tubos y Aceros de México en el puerto de Veracruz terminó en un enfrentamiento que dejó como saldo al menos dos personas muertas y once lesionados. Agentes de la policía ministerial detuvieron anoche al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez Adame. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la inflación alcanzó su máximo nivel en ocho años. Más adelante, mi compañero Abraham Menchaca nos tendrá el detalle de esta información. El peso mexicano registra ganancias por tercera jornada consecutiva en línea con un repunte de los precios internacionales del petróleo. Este viernes se vende en 19 pesos con 15 centavos. En 2016 fueron enviados 3.220 millones de litros de cerveza al extranjero. Los ingresos por dichas exportaciones alcanzaron los 2.810 millones de dólares, según la Secretaría de Economía. El Banco de México anunció que ofrecerá 41 mil millones de pesos en setes para la subasta primaria que ofrecerá la próxima semana. Hoy en esa portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la aprobación oficial al oleoducto Keystone XL, un polémico proyecto que fue rechazado por su predecesor Barack Obama. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige a los países medidas para proteger el patrimonio cultural frente al extremismo. Se requieren casi 21 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos y México. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de la información.
6: ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún no cuenta con los recursos suficientes para la construcción del muro, una promesa de campaña. En unos momentos, más información.
1: Hasta un tercio de los empleos británicos podría ser ocupado por robots para principios de la década de 2030. Esto lo mostró un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers. Y tenemos un avance de, los que no, de lo que nos tendrá más adelante a detalle mi compañero Eric Morales. Eric, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Hablaremos sobre el frente que encabeza México en la Organización de Estados Americanos y que solicita al gobierno venezolano que libere a los presos políticos y también convoque a nuevas elecciones. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ya le respondió a Luis Videgaray y le dijo que es servir a Estados Unidos. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y vámonos al avance de la información cultural de
8: esta tarde con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, la obra de Teatro Los Náufragos inicia su cuarta temporada y esta tarde nos acompañará el director David Salmon. Tendremos regalos, así que sigan con nosotros. También tenemos información de la inauguración del Festival Internacional de Cine Documental Ambulante. En un momento, todos los detalles.
1: Gracias. Y también tenemos aquí ya a Isaí Morales que nos tiene un avance de la información deportiva.
9: ¿Qué tal, Dejanira? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre los deportistas de Luna que han clasificado a la, a la Universidad Nacional 2017. Todos los detalles más adelante.
10: Gracias, Isaí. Campus r
1: Bueno, y nos vamos a nuestro campus RU y más adelante tendremos también, ya nos adelantaba tomar algunos regalos y otros más también en libros que tenemos aquí, pero en un momento les doy los títulos por si les interesa que nos puedan llamar y venir por alguno de sus libros. Y vamos ahora a enlazarnos con mi compañero... Con mi compañero Jorge Díaz, como nos informaba hace unos momentos, aún continúa la sesión del Consejo Universitario. Él ha estado al pendiente de lo que ahí se ha abordado y todo lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Jorge? Te saludo de nueva cuenta. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes nuevamente. Pues esta sesión del Consejo Universitario que arran arrancó en punto de las nueve de la mañana. Y como ya es una tradición, es clásico, pues que antes del inicio de la sesión el, el rector, en este caso el doctor Enrique Grague, eh, nos dijera cuáles serían los puntos más eh, destacables de la sesión del día de hoy. Vamos a escuchar lo que dijo.
11: Hay cosas muy destacables el día de hoy. La cuenta pública es indiscutiblemente una de ellas, es unos buenos resultados financieros que entrega la universidad, ya con dictamen del auditor. Lo escucharán. Tendremos la designación de un miembro de la Junta de Gobierno, dos profesores eméritos, la transformación de una, de un centro a una escuela y dos carreras, la 119 y la 120.
2: Bien, de estas transformaciones, Deyanira, te comento que el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, pasa a ser la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, donde se impartirán las licenciaturas de traducción y la de lingüística aplicada. También te quiero informar que dentro de la orden del día se nombró a Antonio Lascano y Gilberto Jiménez como profesor e investigador emérito respectivamente en el caso de Lascano por sus aportaciones en el estudio de la evolución y origen de la vida y al investigador Gilberto Jiménez por la originalidad en innovaciones del estudio de las religiones. Se aprobó también la designación de la doctora Patricia Elena Clark Peralta como integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. El informe de la cuenta pública de 2016, como escuchamos al rector, la UNAM reporta buenos resultados según lo menciona Juan Alberto Adame de Presidente de la Comisión de Vigilancia Administrativa y también director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Vamos a escuchar.
3: La universidad realiza aproximadamente 7 millones de operaciones al año. Solamente un equipo bien organizado con los elementos tecnológicos para el manejo de información financiera y administrativa puede llevar un control de lo que es una universidad tan grande y de la información que maneja. Como lo he mencionado en otras ocasiones, hay entidades en nuestro país, tanto públicas como privadas, que todavía no tienen listos sus estados financieros al cierre del año de 2016 y nosotros ya los teníamos listos en enero, ya con el dictamen del auditor externo a mediados de febrero y con la recomendación de la Comisión de Vigilancia Administrativa el 9 de marzo. Quiere decir
9: que es una universidad muy bien organizada en el manejo de su información.
2: Y fuera de la información de, propia de la sesión del Consejo Universitario de Yanida te quiero comentar que el rector se refirió a los dreamers, estos estudiantes que actualmente se encuentran en Estados Unidos, y la posibilidad de que sean deportados. Dijo, se sintió confiado de que no fuera así, que no se les deportara a estos jóvenes, porque en el caso de que las universidades mexicanas sufrieran presión por su ingreso, tendría que analizar la necesidad de recibir un incremento presupuestal. Pero vamos a escuchar
11: lo que dijo el rector. Depende de la cantidad de, de deportados que lleguen eventualmente a ser. Eh, aquí hay, hay dos cifras que hay que tener muy claras. ¿no? Una es la cifra histórica de quienes son deportados el caso del año pasado fue doscientos veinte mil con dos mil y pico de gentes que en posiciones de incorporarse al a, a sistema educativo nacional y la otra es el caso de los dreamers que esos todos son estudiantes y que esperemos no los deporten ...esos son seiscientos mil entonces si en esos en circunstancia existiera una presión educativa tendremos
12: que ver presupuestos
2: te aparte de lo que sucede aquí en la antigua escuela de medicina en pleno centro de la ciudad de México si surgiera alguna información relevante en lo que queda de esta sesión del Consejo Universitario, la estaremos dando a conocer oportunamente. Por lo pronto es lo que yo tengo.
1: Muchísimas gracias por la información, Jorge.
2: A ti gracias Valleneta.
1: Muy buenas tardes. Bueno, ahí algunos de los temas, entre ellos se tocó el, el tema de los Dreamers, no se descarta que ante la posible llegada masiva de estudiantes deportados de Estados Unidos, pues se tenga que revisar la propuesta de un incremento al presupuesto para atenderlos, dijo el el rector. Y bueno, pues este tema que ha estado también mucho discutiéndose ante la inminente llegada de estudiantes, de jóvenes que estaban, están estudiando allí y muchos estarán y ya han empezado a ser deportados por parte del gobierno estadounidense vamos ahora a otras cosas con mi compañera Ruth Salazar, hoy es el día internacional contra la tuberculosis, cuéntanos Ruth, muy buenas tardes
4: De Yanira Auditorio de Prisma RU, esta es la información hoy es el día mundial de la lucha contra la tuberculosis es una oportunidad para concienciar sobre las medidas de prevención y atención de la enfermedad este 2017 es el segundo año de una campaña titulada Unidos para poner fin a la tuberculosis, en particular para luchar contra la estigmatización, la discriminación y la marginación y así eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a la atención. Esto es esencial si se quiere lograr la meta de poner fin a la tuberculosis para 2030, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud señaló que 1.8 millones de personas murieron a causa de la enfermedad, lo que convierte a la tuberculosis en la enfermedad infecciosa más letal a nivel mundial. La doctora Luz María López Marín, investigadora del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM... ...habla sobre las características de la enfermedad. Es una enfermedad
13: milenaria que no se ha podido combatir. Es una enfermedad infecciosa, se transmite vía aérea, tan solo por respirar uno adquiere la infección por tuberculosis. Bueno, las buenas noticias es que no todos nos enfermamos, es, eh, muchos podemos tener la infección contenida... Gracias a nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune, un 5 o 10% de las personas infectadas desarrollan la
4: enfermedad. López Marín es responsable del laboratorio de nanobióptica, en donde trabajan para diagnosticar la tuberculosis en forma eficiente, económica y rápida. Asimismo, investigan los biomarcadores de la tuberculosis, con el fin de crear un sistema de diagnóstico para esta enfermedad. En
13: nuestro laboratorio nos hemos dedicado a buscar marcadores que son eh, particulares porque no son proteínas, pero el vacilo que produce la tuberculosis es muy particular en cuanto a su producción de grasas. Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es un sistema reactivo en donde usemos las grasas del vacilo para capturar los biomarcadores, que son los anticuerpos que una persona está produciendo si está
4: enferma. Estas investigaciones son claves para la erradicación de la tuberculosis, ya que es una enfermedad asociada a la pobreza y desnutrición. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes. Gracias Ruth
1: Salazar. Muy buenas tardes. Vamos, vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano. Una de las promesas de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue la construcción del muro. Como ya lo hemos escuchado hasta el cansancio en muchos, en todos los medios de comunicación, este muro de la construcción del muro en la frontera México con México. Pero su administración aún no cuenta con los recursos suficientes para su edificación. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU es probable que los recursos recibidos por el gobierno del presidente Donald Trump para la construcción del muro en la frontera con México solo alcancen para cubrir los gastos de los estudios para su edificación, así lo afirmó en entrevista para Radio UNAM el doctor Miguel González Ibarra coordinador del Centro de Estudios Financieros y Finanzas Públicas de la Facultad de Economía.
14: No existen los suficientes recursos en el presupuesto de este año. Recordemos que en Estados Unidos el año presupuestal se inicia en septiembre. Es decir, en este año, de aquí a septiembre no tienen los recursos. Entonces, en la propuesta de Donald Trump para el presupuesto del año fiscal que inicia en septiembre está incluyendo una cantidad, no la totalidad, de lo que dice que costaría el muro, sino una cantidad que es poco más o menos el 10%
6: de lo que se estima costaría el muro. El experto dijo que las bases de la licitación emitida el pasado 24 de febrero únicamente piden a los interesados enviar un diseño y la construcción de varios prototipos.
14: No conocemos las bases para que empresas que estén interesadas o personas que estén interesadas en participar, que enviaran sus propuestas. Pero no existe todavía un plan de decir cómo se va a comenzar, en dónde se va a comenzar simplemente las, las, las empresas que están diciendo yo podría suministrar servicios de acarreo puedo vender este material puedo vender a lo mejor incluso algunas no este, los sistemas de diseño del, del material de la construcción etcétera no sabemos
6: hasta dónde hasta dónde sea hasta ahora más de 600 empresas buscan participar en la construcción del muro de las cuales el 10% son propiedad de personas de origen hispano
14: claro las empresas lo que dicen es si hay una obra de infraestructura, una obra de construcción, pues yo puedo participar porque me, de, me da actividad por principio de cuentas y segundo, la actividad me deja ingresos, me deja utilidades y puedo utilizar también este mano de obra y por lo tanto es una forma de persistir en el mundo de los negocios. Pues ahí tenemos pues una paradoja que hay que resolver, hasta dónde es el interés individual y hasta dónde debe de tener la conciencia de lo que significa para un país una medida hostil que implica el que la está proponiendo.
6: Se estima que el costo del muro será de 21 mil millones de dólares, pero por el momento el gobierno estadounidense solo cuenta con una partida de 21 millones de dólares, por lo que el presidente Trump deberá esperar la discusión y aprobación de los recursos en el Congreso para poder cumplir con esta promesa de campaña. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias a mi compañero Antonio Quijano por esta información y bueno, les tenemos algunos regalos, tres libros eh, que se van a ir por Facebook si usted nos escribe su nombre completo y nos dice cuál de estos libros quiere. Uno es Sexualidad, Biología y Cultura eh, con los autores Rosaura Ruiz, Fabricio Guerrero, Benjamín Mayer y Marta Lamas. Otro es Dos Cuentos de Terror y otro libro más es el de Géneros Asimétricos, Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Un, su nombre completo, por favor, que nos envíen, debajo de la foto. Muy bien de esta publicación que ya pueden encontrar en nuestro Facebook, que ya puso aquí nuestra compañera Tamara Quirós. Y gracias a Germán Sabino, que por Facebook nos hace llegar su opinión sobre la labor de los periodistas. Nos dice la labor de los periodistas, como la de Miroslava, es tan importante en comparación con la de los oficialistas sin ética. Sin ellos, muchas cosas de las que por desgracia suceden, quedarían más impunes en el silencio. Muchas gracias, Germán Sabino. Más adelante, por supuesto, eh, hablaremos ampliamente sobre este tema, sobre estos aspectos asesinatos de periodistas y bueno pues ayer este que conmocionó también de la periodista corresponsal de la jornada tendremos todos los, los detalles y sobre todo hablar de hablar de esto y abrimos también todas nuestras vías de comunicación con ustedes para que nos hagan llegar sus, sus opiniones, su indignación sobre este tema.
10: Prisma RU
8: Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
0: Nacional R.U.
1: Y entramos a los temas nacionales como este de los reos que se fugaron en una cárcel de Ciudad Victoria. De nueva cuenta, pues un tema que tendrá que ver con investigar ...la corrupción en los penales... ...pese a que las autoridades nos dicen... ...que todo está bien... ...sin embargo hay sobrepoblación... ...hay colusión de custodios... ...con, con reos... ...como en este caso se podría apreciar... Y, ...y lo podemos entender de esa manera... ...según lo que se da cuenta... ...y es que fueron 29 reos que se fugaron... ...de la prisión estatal de Ciudad Victoria... ...Tamaulipas... ...por un túnel de 40 metros de largo... ...por 5 de altura... ...pero horas después 12 fueron recapturados y continúa la búsqueda de los demás. Esto lo dijo ayer el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública. Ya en la calle los fugitivos asesinaron a una persona para despojarla de su automóvil y huir en él. También ha destacado que eh, el vocero que la Procuraduría General de Justicia del Estado in inició una investigación contra el director y el jefe de vigilancia del Centro de Ejecuciones y Sanciones y 38 custodios que habrían permitido o facilitado la evasión y esto pues exhibe otra fuga a los narcopenales, como podríamos de alguna manera llamarles. Para hablar de ese tema, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho nos tome esta llamada la doctora Corina Giacomelo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Doctora, pues preguntarle sobre la situación de los penales en el país, el control de, del narco sobre ellos, esta colusión, yo decía, de autoridades pues de los penales y a veces pues hasta más arriba o fuera de, de los penales que no nos hace entender todo este tema de cómo operan dentro y lo que sucede en algunas cárceles. Cuéntenos cómo pues cómo podemos eh, analizar o eh, pues tomar este tema eh, a la reflexión.
15: Mira, eh, creo que la situación de los penales en México eh, y, y las evasiones que hemos visto, las situaciones de autogobierno, de violencia dentro de los centros, de tráfico de drogas, de corrupción, eh, no son novedades, son problemas que se han venido heredando desde hace décadas, eh, que, han empeorando, que han empeorado con, con, el, con el pasar de los años, Obviamente no podemos generalizar, cada, casi podríamos decir que cada prisión es un, es un sistema penitenciario y por lo tanto habría que analizar en lo específico, pero sí podemos afirmar que la situación en el sistema penitenciario, sobre todo en el sistema penitenciario estatal, ha ido empeorando en algunas entidades más que en otras. Y que eso ha sido también de alguna manera proporcional a los niveles de organización, de, de, de poder de fuego, de poder de eh, penetración del crimen organizado. Pero, eh, en fin, digamos, estamos frente a una crisis actual, pero con orígenes muy lejanos, y que por eso y eso también hace muy difícil poder pensar en unas causas específicas o en unas soluciones puntuales.
1: Así es, como usted bien dice, una crisis actual pero que, que tiene eh, to, sus orígenes tiempo atrás. ¿Podríamos estar hablando eh, después de lo que estamos viendo y conocemos, lo, lo poco mucho que se pueda conocer de cómo eh, de cómo está la situación de las cárceles en México, que hay un descontrol, podríamos hablar de ello, tal vez no generalizar, pero como usted decía, hay algunos estados más que en otros que esto pues se pone expuesto, y de ello no podemos eh, extraer a la Ciudad de México también, por ejemplo.
15: Sí, absolutamente. Hay algunos centros, eh, porque tampoco necesariamente en cada entidad todos los centros están en una situación de descontrol, pero hay algunos centros penitenciarios que son eh, mucho más críticos, con un control muy fuerte de la delincuencia organizada y, por lo tanto, un descontrol de parte de las autoridades, una connivencia entre autoridad e internos que... Eh, ya se pierde casi la línea que los separa, ¿no? Tampoco podemos eh, simplemente decir, bueno, hay que, eh, eh, de, hay que correr a ciertas autoridades o hay que eliminar a ciertos funcionarios y, y, y reemplazarlos, y con eso ya tendremos mejores cárceles. Ya son prácticas incluso que se van, eh, que se van reproduciendo. Y por lo tanto es muy difícil también para quienes trabajan en esos centros mantenerse al margen de ciertas relaciones de poder
1: Así es y bueno estamos hablando de fugas estamos hablando de pugnas al interior de los penales que además cuando llegan y, y en algún momento preguntábamos aquí exponíamos ese tema si si el, 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 las cárceles tienen la capacidad de contener cuando llegan personas ligadas al crimen organizado porque lo que vemos es que dentro se reagrupan se organizan y se multiplica muchas veces su capacidad operativa desde dentro para seguir haciendo el mal eh, fuera o seguir haciendo llevando a cabo eh, pues eh, actividades criminales y luego vemos otras cosas como estos eh, túneles por donde se puedan escapar, escapar, fugas masivas, no es la primera vez que sucede, eh, hoy tomamos el ejemplo de Tamaulipas, pero ha habido en otros momentos, no solamente el Chapo, sino otros eh, reos que junto con las autoridades del penal pues logran hacer esto, pero lo que decía, se, se están reagrupando parecería ser desde dentro.
15: Bueno, sin duda tienen el poder de eh, poder tomar control de los centros y de reproducir eh, dinámicas del crimen organizado en el interior. Creo que en México podemos hablar de un doble escenario. Por un lado tenemos el sistema estatal de centros penitenciarios uh -huh. donde hay mayor nivel de autogobierno, también de carencias en las instalaciones, en los servicios, en el respeto a los derechos de la población penitenciaria, muchos problemas de clasificación, clasificación con respecto a la situación de procesados y sentenciados, pero también del tipo de delitos cometidos. Y eso facilita esa mala organización del sistema penitenciario aunado al descuido que se ha tenido para este tema a lo largo de décadas, porque finalmente no es un tema que genere votos, no es un tema que genere interés, que genere eh, conciencia social, digamos, ha sido tradicionalmente descuidado, olvidado, dejado al margen y si a eso le agregamos este aumento de poder del crimen organizado, pues es la mezcla perfecta para que los centros estatales se presten a situaciones de descontrol sí. y de control por parte del crimen. Eh, también esto tiene que ver con que se ha hecho un uso excesivo de la prisión. Muchos delitos eh, reciben una pena privativa de libertad, o bien en la fase preventiva o en la fase de ejecución. En el momento en el que mi población penitenciaria aumenta constantemente y adentro de los centros no hay una. una la aplicación de una debida reglamentación no se respetan los derechos humanos hay condiciones inhumanas de vida y aparte una fuerte eh, una una fuerte posibilidad de corrupción de los personales por parte de esos internos con un mayor poder de eh, un mayor poder en general, pues obviamente la situación solo puede ir eh, solo puede ir deteriorando por otro lado tenemos los centros federales. Eh, de donde pues sabemos que justamente en un centro federal del primero del altiplano se fugó, eh, Joaquín Guzmán lo era y que en teoría representa un sistema de mayor seguridad con un régimen mucho más duro pero también ahí se ha, eh, no, no se ha necesariamente siempre cuidado uh -huh. el tipo de población eh, que entra a esos centros entonces tenemos por un lado unos centros descontrolados donde personas del crimen organizado con mucho poder pueden reproducir su poder de afuera en el interior y por otro lado centros federales donde a lo mejor no todas las personas que están deberían ser sometidos a ese tipo de régimen.
1: Sí, sí y hay que recordar que también desde el año pasado, en junio, entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal con la que se pretende que las autoridades recuperen la gobernabilidad de las prisiones y además, bueno, pues está lo que lo que logra eh, eh, diagnosticar la Comisión Nacional de Derechos Humanos que donde supervisa el tema penitenciario y que data del año pasado también de abril y que dijo que en los reclusores estatales hay privilegios falta de control y autogobierno. Aquí el, el tema es que muchas veces hay estas observaciones, pero no se atienden y pasan los años y tenemos ahora crisis como, como la actual.
15: Exactamente. De hecho, si miramos al diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, que este es de 2016 y si se refiere al año 2015, Nuevo León, por ejemplo, es de las entidades peor evaluadas. Ya, y ahí tuvimos uh -huh. el motín de Topo Chico y, las, y los acontecimientos de Apodaca la semana pasada. Entonces, efectivamente, esas alarmas ahí están, las conocemos, las vemos, las autoridades las conocen, pero no se tiene o el interés o la fuerza o la capacidad para atenderlas. Y además estamos hablando ya de relaciones de, de corrupción, de connivencia ya tan arraigadas que como decía, no es simplemente que llegue un nuevo gobernador y diga ya voy a solucionar esto, es mucho más complejo. Por otro lado, como bien mencionabas, tenemos a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es una herramienta legislativa que puede permitir en el marco del nuevo sistema hacer cambios importantes al sistema penitenciario. Uh -huh. El primero, insisto, tiene que ser por reducir las tasas de encarcelamiento. Las cárceles tienen que ser para personas que cometen delitos violentos o que representan por distintas eh, circunstancias una, una, o delitos graves de alguna naturaleza, que no necesariamente me refiero a la tipificación clásica de delitos de drogas, etcétera. Personas, como por ejemplo funcionarios públicos, que hacen daño a la sociedad. Así es. no podemos aplicar la prisión como una manera como una, una respuesta indiscriminada del Estado porque co con qué nos encontramos con cárceles que no tenemos el, la capacidad de gobernar uh -huh. con personas que son que gozan del principio de presunción de inocencia o que a lo mejor han cometido delitos menores como por ejemplo robos o sin violencia tráfico de superagentes a nivel de narco narcomenudeo o que han sido víctimas de redes del crimen organizado, por ejemplo, obligadas a transportar cantidades de drogas a través de las fronteras sin personas que realmente no son los grandes capos, no son los grandes criminales, pero que terminan siendo encarcelados, sufriendo una serie de vejaciones, de violencias por parte del sistema, por esas carencias que caracteriza el sistema penitenciario, sí. Y además poniendo a las autoridades en una situación de tener a muchas más personas en las cárceles de las que deberían estar para uh -huh. poder tener un sistema penitenciario controlado. Pero no solo en el sentido de la seguridad, de la represión, del control, de la gobernabilidad en el sentido represivo del término, sino como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, eh, garantizando los derechos de las personas privadas de la libertad, empezando por la clasificación, empezando por sí. condiciones dignas de vida, etc. Un
1: ambiente más sano. Pues así es, ese es el, el diagnóstico que se tiene y pues habrá, hay mucho que hacer, se identifican todos estos focos rojos, pues habrá que ver si en algún momento las autoridades siguen preocupadas en ello y, y trabajan en ello. Por lo pronto, doctora, pues me ha dado mucho gusto platicar con usted y que nos dé sus puntos de vista sobre este tema.
15: Muchas gracias y buena tarde.
1: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Hasta luego. La doctora Corina Giacomelo, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Pues sí es que los diagnósticos están ahí y, y lo que vemos es un sistema penitenciario reprobado en todas las recomendaciones, en todas las observaciones que se hacen eh, en cada uno de ellos, porque además el diagnóstico, si se gusta revisar en la página de la CNDH, pues ahí viene por penales y los focos rojos que se están prendiendo en temas de seguridad, incluso en alimentación, en hacinamiento. Muchos eh, temas desglosados donde dicen cómo está cada uno de estos lugares, pero a veces parecería, y lo digo así porque no hay los elementos probatorios en muchos casos, pero parecería que muchas veces las autoridades del, del de las penitenciarías se, se arriesgan por el dinero que les pueden hacer llegar gente ligada al narcotráfico para que los dejen escapar, recuperen a la mala su, su libertad y veamos casos como esta fuga de reos que además en su escape asesinan a una persona que la despojan de su su automóvil, huyen en él y bueno, pues ya en una conferencia de prensa nos explican que esto ocurrió alrededor de las once y media de la noche con, a través de un túnel con salida a la parte posterior del penal y volvemos a las preguntas como cuando se escapó el chapo de, de, de ese túnel. Eh, pues no se escucha cuando se está haciendo este túnel, quién quiénes son los encargados de estar verificando la seguridad y la observación de estos de estos reos, que son, fueron 29 los que se escaparon, 12 fueron ya reaprendidos. Muchas preguntas que quedan, pero sobre todo vemos este sistema penitenciario reprobado.
10: Prisma RU. Un programa con visión
8: universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos con algunos temas nacionales. También más adelante recuperaremos lo que avaló la Corte en el Estado de México, reprimir las manifestaciones. Ya le tendremos todos estos detalles. Pero antes también lo que está sucediendo allá en el Senado, porque en el Senado y en el PRD, ligado esto, porque finalmente queda como coordinadora de los senadores del PRD... Eh Alguien que había estado en algún momento, eh, se había dicho que podía ser ella, pero hubo una serie de señalamientos que a final de cuentas pues, la van a dejar ahí, que es Dolores Padierna, recién electa coordinadora del PRD en el Senado, eh, que adelantó que el próximo lunes los senadores, además Miguel Barbosa y Raúl Morón, renunciarán a las filas del Sol Azteca. Esto previo a un evento en la, en, eh, allá en el Senado. La legisladora detalló que el senador Morón le anunció su decisión de salirse del PRD y entonces regresó. Alejandra Barrales para poder votar a favor de Dolores Padierna, pero después se va a volver a salir para seguir en sus actividades como presidenta de este partido. Bueno, pues a, así las cosas, finalmente se reconocerá la figura de, de Dolores Padierna, ahí en el Senado, por parte no solamente de la bancada del PRD, sino de los demás partidos políticos. Y dicen que, bueno, pues fue una imposición de, de Alejandra Barrales de Dolores, hacia Dolores Padierna, como jefa del PRD en el Senado, ya con el voto Con su voto a favor, además, que eh, pues se reincorporó, como le digo, al Senado sin renunciar a la presidencia del PRD y según en sus estatutos está permitido. Uno se preguntaría, bueno, o hace una actividad o hace la otra. Sin embargo, pues aquí vemos que puede hacer las dos cosas a la vez. Y bueno, pues habla de una Asamblea General de Emergencia que se realizó ayer por la tarde en la sede nacional del PRD. Se reunieron ocho de los trece senadores que integran la bancada PRDista después del conflicto por la remoción de el senador Miguel Barbosa, de la coordinación que llamó a... a eh a luchar o a estar a favor de López Obrador y se votaron los nombramientos se informó de la legalidad del proceso algo que pues desde fuera se ve puede verse preocupante ya que se aprobó una dispensa para que la sesión se realizara sin haber convocado 48 horas antes ya no les daba tiempo bueno pues es parte de lo que de lo que hoy conocemos que sucede en el Senado y bueno por otra parte ayer eh, que se cumplieron 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en esta eh, ceremonia que año con año sea, si recuerdan los priistas eh, a Luis Donaldo Colosio el, el orador fue el secretario de salud José Narro, dijo que duele el desdén y la ligereza de juicio de algunos actores políticos hacia instituciones como las fuerzas armadas eso fue lo que dijo en esta en este aniversario luctuoso sin mencionar directamente a López Obrador muchos interpretaron, se dirige a López Obrador ahora que muchos en el gobierno federal han estado eh, bajo este discurso en contra de López Obrador Después dijo que no se refería a él. El caso es que eh, reprochó a aquellos que buscan debilitar instituciones que están dedicadas al servicio de la nación y dijo que en, el proyecto, en su proyecto caben casi todos, únicamente sobran quienes piensan solo en ellos, los que promueven la división y el enfrentamiento, los que sueñan y anhelan el regreso al pasado sin entender que el mundo ya cambió. Fueron parte de sus palabras como orador en el marco de este aniversario luctuoso. Y bueno, hay también algunas otras opiniones. Hoy entrevistan a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, donde defiende a la reforma educativa, pone como ejemplos a algunos, a algunos países, Polonia por ahí decía que desde hace 10 años arrancaron un nuevo, también un nuevo sistema educativo y que esto ha ido rindiendo frutos, pero también dijo que en, está en riesgo la reforma educativa si gana López Obrador, dijo que la educación en México se encontraba en muy mal estado, quizá en terapia intensiva, en esa entrevista, dice hoy, luego de una reforma estructural y con un nuevo modelo educativo, entró a una ruta que en los próximos 10 años podría acercarse a los estándares de calidad que ahora tienen naciones exitosas, es lo que aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Con ese tema dijo, si, si gana López Obrador, la reforma educativa está en riesgo. Una con 48 minutos.
10: Prisma RU Con Deyanira Morán
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Arte y Cultura ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes Buenas tardes Deyanira y a todo el auditorio que esta tarde nos acompaña les deseo muy buena tarde. Ya tenemos ganadores de libros. Tania Ivonne Esquivel Monreal se lleva Cuentos de Terror. Otzaretti Vázquez González, Géneros Asimétricos. Y Cecilia Ruiz Angelares se lleva el libro de Sexualidad. En un momento más vamos a eh, indicarles... Bueno, deben de venir por ellos aquí a Radio UNAM en un horario de 11 a 3 o de 5 a 6. De lunes a viernes con una identificación oficial en el departamento... De información, en la Subdirección de Información Así es, aquí te entregamos los libros para que los pasen a
1: recoger en, en la Subdirección de Información
8: Así es, y bueno, en otra información, esta tarde nos acompaña David Salmón Actor, director, productor, fundador del colectivo Teatro Sin Paredes Y director de la obra Los Náufragos Bienvenido David
16: muchas gracias por la invitación.
8: No, al contrario. Oye, primero queremos agradecer tu compañía y también felicitarte porque Los Náufragos llega a su cuarta temporada.
16: Exacto, sí, es la cuarta y última temporada de esta entrañable obra que afortunadamente ha tenido una muy buena respuesta del público en sus tres temporadas anteriores y y tendrá, tendremos la oportunidad de volver a compartir el trabajo ahora en el Teatro Helénico.
8: ¿Por qué no podemos perdernos esta temporada? Además de porque es la última, pero cuéntanos por qué.
16: Pues porque eh, Los Náufragos es una obra que nos eh, reconecta con eh, la necesidad de eh, seguir conquistando la tan necesaria libertad. Es una obra sobre la locura, un oratorio escénico sobre la locura, considerando que los seres que el sistema suele calificar como locos, en realidad son los últimos seres cuerdos de la humanidad. Entonces, cuenta la historia de cinco personajes que sufren todos de un trastorno muy particular, que inicialmente podría parecer una enfermedad psiquiátrica, pero que en re realidad es una especie de inadaptación al sistema en el cual vivimos, unos inadaptados sociales que quieren a toda costa seguir siendo libres, seguir considerando que es posible creer en el amor, en el, la solidaridad eh, y que las cosas pueden ser muy diferentes de como son hoy en día y que más bien es necesario que rechacemos las reglas del sistema para, para conquistar la tan necesaria libertad.
8: Precisamente eso, ¿no? Si, si somos nosotros los locos o son los locos lo, las demás personas o aquellos locos eh, los del sistema.
16: Exacto, la, la, la obra parte de la reflexión que se hace todos los días una mujer indigente, se dice la loca soy yo o los locos son los demás. Uh -huh. Eh, a partir de esta reflexión y de um, la obra de Michel Foucault, Historia de la locura en la edad clásica, iniciamos un proceso de investigación sobre el tema de la locura. Invitamos a Guillermo León a, a escribir esta obra inspirándose en, en nuestros cuestionamientos y escribió un texto maravilloso que, que pues justamente trata de hacernos adentrarnos en la mente de estos seres especiales que son estos locos que uh, acaban más bien siendo considerados como los últimos seres cuerdos de la humanidad.
8: Eh, también bueno, mencionan ahí a una víctima de las lesiones que se causó al lanzarse por la ventana de su apartamento en la avenida de Niel, eh, Guatari. Eh, Gilles, uh, perdón Es Dolores
16: dolo, es que se Ajá. lanzó por la ventana, sí. Así es. También Deleuze y, y, y Gattari los dos son una fuente de inspiración por su libro Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? también mm -hmm. ha sido una, una fuente de inspiración para el trabajo. Pero digamos que tomamos, eh, o sea, no, no seguimos en absoluto a la letra, ni ni la obra de Foucault, ni la obra de Gattari y de Deleuze, sino que son fuentes de inspiración de personas que, que han sido muy interesados en trabajar, en reflexionar sobre, sobre las normas, sobre los sistemas de control, ¿no? sobre la sociedad que busca controlar a los individuos. Es una obsesión bastante particular en, en Teatro Sin Paredes. Nuestra última obra, Los Hambrientos, que acaba de terminar temporada, también no indagaba en este tema sobre los sistemas de control. Y digamos, en este caso específico, abordamos, el tema de la locura en una sociedad que está ya regida por tantas normas, tantas reglas, tantas obligaciones, que hace que cada vez sentimos eh, mayor dificultad de... De, de encontrar la libertad, a pesar de que es una sociedad que supuestamente está basada en la libertad, pero sobre todo en la libertad del mercado y de las mercancías, nos damos cuenta que cada vez los seres humanos somos cada vez más idénticos y, y que es muy difícil uh, conquistar el derecho a la diferencia. Y, y estos personajes nos recuerdan que que tenemos que construir, ¿no?, la libertad de, y nuestra identidad desde el autorreconocimiento, el reconocimiento del otro, la aceptación de la gente que es diferente, ¿no? Se, se dice mucho que el siglo XX fue el siglo de la lucha por el derecho al respeto eh, de la mayoría y que el siglo XXI será el siglo del respeto al derecho a las diferencias.
8: Claro, siempre pensar en la otra edad, ¿no?
16: Exacto, también entonces es estos estos personajes en esta obra nos son personajes de verdad muy entrañables, una obra que también es muy divertida, muy fresca, muy refrescante, no es una obra densa y pesada sobre la locura, sino sino que hablamos un tema muy serio eh, con mucho sentido del humor, con personajes muy entrañables, con actuaciones de verdad excepcionales de los actores que nos acompañan, que ya pues digo, por algo la obra regresa a su cuarta temporada, claro. porque hay un aire de libertad que se respira en los en los náufragos que, que queremos compartir con todos ustedes.
8: David, ¿a partir de qué edad podemos ver esta obra?
16: Yo creo que uh, para adolescentes y adultos, o sea, Siempre no me gusta otra vez si metería, si meteríamos una limitación de edad pues estaríamos haciendo lo mismo que criticamos en esta obra y uh -huh. terminar no esto es para adultos esto es para niños yo creo que todo es para todos no okay todo es para todos todo el tiempo, ¿no? Los padres son los que deciden y a veces eh, restringen la, la admisión de los niños a ciertas reflexiones, que creo que es muy importante que nos hagamos desde muy temprano, ¿no? Yo lo comento, el proceso lo hemos vivido hay de las dos de las actrices que tienen y, eh, dos hijas que tienen ahora 11 años, 10 cuando iniciamos el proceso, construimos la obra con ellas eh, presente todo el tiempo y entienden y viven la obra con, con mucho entendimiento y mucha inteligencia Porque los niños son seres inteligentes Que no necesitan claro. princesitas y, y cosas supuestamente entendibles para ellos Sino ser considerados como seres inteligentes Desde muy temprano podemos generar con ellos Reflexiones profundas, la verdad Así que vengan con sus hijos también Excelente,
8: muy bien Entonces Los Náufragos se va a presentar todos los lunes A partir de este lunes 27 de marzo al 12 de junio A las 8.30 en el Teatro Helénico
16: es correcto, tenemos una temporada los lunes y, uh, y esperemos que nos puedan acompañar porque de verdad es difícil ser objetivo cuando se trata del trabajo de uno, uno siempre cree que hace lo mejor o lo mejor posible, pero de verdad es una obra que nos ha a nosotros dejado muchísimo, es una obra muy entrañable que van a disfrutar muchísimo.
8: Muy bien David, no nos los vamos a perder y por, para ello vamos a regalar 10 pases dobles para que se vayan a ver los náufragos, ¿qué te parece? Excelente. Muy bien, los vamos a. Eh, estos 10 pases dobles son solamente para este lunes 27 de marzo.
16: Es correcto, para este lunes tendremos. Muy bien. 10 personas invitadas con sus acompañantes
8: Claro que sí, David Salmón director, actor y eh, fundador de Teatro Sin Paredes agradecemos mucho la invitación que nos haces el día de hoy
16: Al contrario, aprovecho, mm. perdón para recordar ¿Sí? nuestras redes sociales que uh -huh. es nuestro Facebook Teatro Sin Paredes Fanpage y nuestra página web www.teatrosinparedes.com eh, nuestro Twitter Teatro Sin Pared para que nos puedan seguir y estar informada de todo todo lo que estamos llevando a cabo.
8: Excelente, muchísimas gracias David.
16: Al contrario, gracias a este tipo muy buena tarde, Buenas tarde.
8: De Dayanira, los pases se van a ir Cinco pases al cinco treinta Y cinco pases en mensaje directo Por eh, nuestro Twitter Ahorita corro y les contesto Y para finalizar, el guitarrista José Manuel Alcántara se presentará el sábado 25 a las 12.30 En el Museo Universitario Arte Contemporáneo Y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y la maestra Dulce Wet nos tiene los detalles <música>
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de Melomanía, del noticiario Prisma RU. Soy José Manuel Alcántara y me gustaría invitarlos a un concierto que tendré mañana a las doce y media de la tarde en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el Centro Cultural Universitario. Es un concierto de guitarra en donde voy a hacer piezas de compositores vivos, que han explorado nuevas formas de extender la exploración sonora en el instrumento y en donde es muy divertido entrar en un juego de técnicas que llamamos mecánicas periféricas y que hacen una exploración del instrumento que escénicamente tiene que ver con la periferia de la guitarra. ...me va a acompañar para hacer los controles electrónicos Carlos Iturralde... ...y el repertorio, toda es músicas del siglo XXI... Voy a tocar música de Nacho Vaca de Fausto Romitelli... ...es una pieza ya clásica en el repertorio contemporáneo... ...que es para guitarra eléctrica... ...y que utiliza toda la logística de un guitarrista eléctrico... ...con sus pedales, cables, etcétera... ...y entonces empieza a hacer una exploración un tanto espectral... ...sobre el fenómeno del sonido en la guitarra eléctrica... ...y sus posibilidades... También voy a tocar otra pieza de Edgar Guzmán que se llama Variaciones sobre un objeto. Esto es dentro de un ciclo de música contemporánea en el MOAC Este es el segundo concierto del año y habrá otros con Criminar y con el dúo Duplum. Es mañana a las dos y media. Ojalá que pueda venir. Y pues muchas gracias por escuchar Prisma
10: RU.
8: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
9: RU.
1: ¿Qué tal, Isaí? ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal, Daniela? Muy bien. ¿Y a ti cómo te va?
1: Pues muy bien.
9: Y a ti. Ruth? de escucharte. <risa> Qué bueno. <risa> a todos. Pues ya, ya, ya es viernes, ¿no? Ya. Por fin es viernes. Y bueno, arrancamos con la información deportiva. Las selecciones varoniles de básquetbol y béisbol, así como de fútbol femenil, además de 13 yudocas y 12 alteristas de luna, Garantizaron su participación en la Universidad Nacional 2017, luego de conseguir uno de los dos boletos disponibles en las eliminatorias regionales del Consejo Nacional de la, del Deporte de la Educación. Y bueno, ya inició la temporada 2017 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia y la escudería Mercedes ocupó los dos primeros puestos en la sesión de entrenamientos libres y atrás de ellos quedaron eh, Red Bull y Ferrari. El piloto de Force India, Sergio Pérez, ocupó el décimo puesto al cronometrar un minuto y 26 segundos. Pues sin duda, una vez más, las flechas verdes, yo, las, fecha, las flechas plat plateadas van a imponerse en esta temporada. Yo creo que son los favoritos para ganar este, el, bueno, esta temporada 2017 y obviamente Lewis Hamilton es el principal favorito a llevarse el campeonato de pilotos. Muy bien, Desde January hasta aquí la información y en un ratito nos escuchamos más.
1: Claro que sí, es Y ya tenemos aquí con nosotros a Ruth Salazar, que nos tiene un resumen de la primera hora de Prisma RU. Ruth.
4: Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y al auditorio. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con la doctora Corina Giacomelo, investig investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales sobre la situación que priva en los penales del país y el control del crimen organizado dentro de las instituciones de reclusión.
15: Creo que la situación de los penales en México y las evasiones que hemos visto, las situaciones de autogobierno, de violencia dentro de los centros, de tráfico de drogas, de corrupción, eh, no son novedades, son problemas que se han venido heredando desde hace... Décadas que han, empeorando, que han empeorado con el pasar de los años, obviamente no podemos generalizar, pero sí podemos afirmar que la situación en el sistema penitenciario, sobre todo en el sistema penitenciario estatal, ha ido empeorando en algunas entidades más que en otras. Y que eso ha sido también de alguna manera proporcional a los niveles de organización, de, de, de poder de fuego, de poder de eh, penetración del crimen organizado.
4: No se vayan, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, sobre el asesinato de la periodista Miloraba Beach y el aval de la Suprema Corte a la llamada Ley Atenco. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
4: Prisma RU
8: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
18: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
7: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
18: Tus oídos merecen oír de todo. Resistencia,
19: Resistencia modulada.
18: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad Lunes a viernes 21 horas
9: Por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM
9: Valés de
20: todos los tiempos
21: Música medieval, barroca, moderna
20: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
21: Diáspora de la danza Lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
20: Por el 96.1 de
22: FM Radio UNAM
23: Habla Ricardo Anaya.
22: Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos con valor, con decisión, con alegría a decirles no más, nunca más podemos cambiar las cosas? Y que nadie nos diga que no se
24: puede. De que se puede, se puede.
10: Ricardo Anaya.
18: el encuentro será en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada será libre.
0: Porque en abril los músicos también juegan. Radio UNAM.
10: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Continuamos
1: dos de la tarde con cinco minutos. Mandamos también saludos a quienes eh, se comunican con nosotros a través de las redes sociales como Magdalena González, José Luis Sánchez, Carlos Ramos Salazar, Rafael Martínez, Ani también nos escribe, Ramón Vázquez y tecuani que por aquí nos decía también de de un comentario sobre lo que decíamos de los narcotúneles o de los túneles que hacen para escaparse y decía, haciendo alusión a, a esta película, ¿cómo se llama? Sueño de fuga, me parece, que pues sí, pusieron un póster y se hacen de la vista gorda o no se dan cuenta, ¿verdad? Es así como pueden como de película, ¿no? Gracias también a quienes se han comunicado por los eh, por los boletos para irse al teatro. Pedro Ismael, Aarón, eh, Rana, Mario, Lauester, todos ellos. Bueno, pues ya aquí Tamara les dirá quiénes son los ganadores. Así que, pues, saludos a todos ustedes que se hacen presentes a través de redes sociales. Bueno, pues continuamos con la información. Nos vamos ahora con Dulce García. ¿Sabía usted? Que existen tipos de demencia? Dulce García nos platica un poco más de estos tipos de padecimiento. Adelante,
25: Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La demencia es un síndrome caracterizado por la degeneración cerebral persistente que interfiere con la capacidad de las personas para llevar a cabo sus actividades regulares. Existen diversas causas que dan pie a la demencia. César Casasola Castro, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó en conferencia esta mañana cómo es este proceso degenerativo.
24: Las células van muriendo. Y la capacidad del de, tejido nervioso va decrementando de forma proporcional. Hay varios tipos de demencias. La demencia tipo Alzheimer, estos son datos del Reino Unido, es la más frecuente, más de un 60%. Seguida de la demencia vascular, esta tiene que ver con fallas en las arterias ¿sí? que irrigan al cerebro glucosa, oxígeno, aminoácidos, etc. Cuando estas células se ocluyen o se enferman, los nutrientes no pueden llegar al cerebro y entonces se presentan infartos, infartos cerebrales.
25: Entre los distintos tipos de demencias se encuentra la mixta, que combina elementos vasculares y de Alzheimer, la demencia frontotemporal y también las metabólicas. Casasola Castro asegura que en la población latinoamericana, en la que se incluye nuestro país, desde luego, prevalece la vascular, lo que sumado a las otras demencias, ...se ha convertido ya en un problema de salud prioritario en el mundo.
24: Tiene una propensión particular al sobrepeso, a la diabetes... ...y esos son factores de riesgo para las demencias... ...particularmente para la demencia vascular. Es tan importante el problema... ...la cantidad de casos ha incrementado con tal magnitud... ...que la propia Organización Mundial de la Salud... ...ha referido a las demencias... ...como una prioridad de salud pública a nivel mundial... ...es decir... Es un problema esencial que se tiene que atender de forma prioritaria.
25: Desafortunadamente, hasta el momento no hay una cura para las demencias, por lo que es necesario conocer los factores de riesgo para tratar de evitar caer en alguna.
24: Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, si el sistema eh, vascular está comprometido, ¿no? pues hay un incremento ¿no? en la probabilidad de padecer una demencia. El tabaquismo, ¿no? en general el consumo de drogas, el exceso en el consumo de alcohol, pues es un factor de riesgo e incrementa la probabilidad de presentar una demencia. La diabetes, así como la obesidad, generan un incremento en la probabilidad de presentar una demencia. Los daños, los golpes, las contusiones en el cerebro, también son un factor de riesgo.
25: De Yanira, auditorio de Prisma RU, cabe destacar que el estudio, donde se tiene un mayor uso de las funciones cognositivas, así como el ejercicio, son actividades que pueden ayudar a evitar el desarrollo de una demencia. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. En marzo, en marzo, que ya le falta una, un poquito más de una semana para que termine este mes, la inflación literalmente se fue por las nubes y los salarios siguen sin ajustes. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. La inflación en la economía mexicana alcanzó un nivel histórico durante la primera mitad de marzo. El índice nacional de precios al consumidor reportó un incremento de 5.29% en el último año debido al aumento en los precios de los energéticos, vivienda, bienes y servicios agropecuarios, entre otros productos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, se trata de la más alta tasa desde la segunda quincena de julio de 2009, cuando se colocó en 5.33%. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, los ajustes que hubo a principios de año marcaron el tono de lo que sucede ahora y sucede el resto del año. Los
22: ajustes que hubo a principio del año marcaron un poco el tono de lo que vamos a estar viendo el resto del año. Eh, yo considero que la inflación se mantendrá alta eh, por el resto del año y de que derivado sobre todo de ajustes. El sistema no estaba acostumbrado, no estaba acostumbrado al, a los precios de la gasolina que fueron fluctuantes, se subieron los precios de la gasolina, entonces yo creo que la inflación en términos generales estará cerrando a finales de año 5%, entonces pues sí, esto es una inflación alta y la perspectiva es de que, bueno, el sistema va a tenderse a acostumbrar a estos cambios en las gasolinas eh, va a estar fluctuando, pero poco a poco se va a ir reduciendo la inercia ¿no? de crecimiento y entonces lo que podemos esperar es que si no hay eh, mayores ajustes a lo largo del año, podría esperarse que para principios del año que entra volviera a los niveles del 3% nuevamente, pero eso lo tendremos que esperar eh,
0: de Yanira, el investigador indicó que ante este repunte en la inflación, se debe reconsiderar una modificación en la política salarial.
22: Esta situación inesperada de precios por arriba del 3% está comiendo el poder adquisitivo de los salarios mínimos. Y por lo mismo yo considero que debía haber un ajuste extraordinario en los salarios mínimos ¿no? en este segundo trimestre que se va a iniciar en abril ¿no? para que las gentes de menores ingresos no sufran el deterioro de su poder adquisitivo. Con una inflación mayor, los salarios mínimos se ven afectados y la dieta de las personas entonces se ve también modificada y eso nos trae mayores problemas de salud también. Entonces, lo que yo considero es que tiene que haber un anuncio por parte del gobierno federal en términos de los salarios mínimos en este, al iniciarse el segundo trimestre del año.
0: Dejen ¿no? de la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
10: Prisma RU. programa Con visión universitaria para el mundo.
0: Nacional RU.
1: Bien, pues continuamos ahora con este tema de la periodista asesinada el día de ayer, que se suma a otros dos asesinatos en lo que va de, eh, pues en menos de un mes, como bien lo destacan los distintos medios de comunicación. Hoy la jornada escribe un artículo titulado Ya Basta, y dice que este jueves 23 de marzo su corresponsal, su compañera en la capital del estado de Chihuahua Miroslava Brej Balducea fue arteramente asesinada por un hombre armado el criminal le disparó ocho balas calibre 9 milímetros cuando la periodista salía de su casa Miroslava tenía más de 20 años de trabajar en La Jornada, antes había colaborado en el diario de Chihuahua y en el norte de Ciudad Juárez, a lo largo de todo este tiempo sus notas, sus reportajes documentaron fehacientemente la violación a los derechos humanos y la imparable influencia de el narcotráfico en la entidad. En los pasados comicios locales, Miroslava informó sobre la imposición de ediles por parte del crimen organizado en las listas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en municipios serranos y en corredores de trasiego de drogas. En agosto de 2016, desmenuzó la bestialidad con la que el narco desterró a centenares de familias en la sierra de Chihuahua. El homicida dejó una cartulina en el lugar de los hechos donde se decía que la habían ultimado por lengua larga. Inmediatamente después de su escrito sobre las expulsiones en la sierra, recibió una amenaza anónima a la que las autoridades no prestaron la debida importancia. El asesinato de nuestra corresponsal, dice hoy la jornada, se efectuó en el contexto de dos hechos relevantes, la violenta escalada criminal en Chihuahua en la que fue asesinado el dirigente Rarámuri Isidro Valdenegro López, incansable defensor de los bosques y el territorio de su pueblo, y la incesante agresión en contra de los periodistas en casi todo el país, que tiene como saldo trágico tres profesionales asesinados en menos de un mes, Ricardo Monluí Cabrera en Veracruz, Cecilio Pineda en Guerrero y Miroslava Brecht ahora en Chihuahua. La violencia en esta entidad tiene tras de sí una larga historia recrudecida a partir de la absurda guerra contra el narcotráfico de de Felipe Calderón, no en Valde, Ciudad Juárez, fue bautizada como el epicentro del dolor. Termómetro de esta descomposición es un letrero colocado en una librería de la capital. Si la letra con sangre entra, México estará leyendo mucho. Bueno, pues parte de lo que escribe hoy en este artículo la jornada refiriéndose a los asesinatos de los tres periodistas en menos de un mes y hablando de la trayectoria y de, 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 de qué hablaba en sus artículos en su trabajo periodístico Miroslava Brecht-Belducea. Tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada a Ana Cristina Ruelas, ella es directora de Artículo 19. ¿Qué tal Ana Cristina? Buen, buenas tardes, bienvenida.
23: ¿Cómo estás, Deyanira? Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias. Bueno, pues, eh, preguntarte sobre, pues, no es un periodista más o no son tres periodistas más en el último mes, sino que se suma una, a una ya larga lista donde nos hace a México ver con, eh, pues, con una... Sí. Eh, situación de peligrosidad para el trabajo periodístico, esta eh, trayectoria en específico y hablando de la, de la periodista asesinada el día de ayer nos deja con muchas preguntas, pero sobre todo una situación que conocemos, que cuando denuncian muchas veces hay alguien que no le gusta y, y sobre todo lo que viene después, un manto de impunidad en muchas ocasiones, Ana.
23: Así es, efectivamente, eh, como dices, eh, Miroslava fue la número 103 de los periodistas asesinados en México desde el 2000. Es eh, La treinta había periodista asesinada en el gobierno del, del presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es algo muy lamentable porque la violencia contra la prensa se intensifica y se vuelve más cínica ante un nivel de impunidad del 99.75%. Eh, mientras no se investiguen los delitos contra la prensa mientras eh, no pase nada porque no pasa nada cuando se asesina un periodista eh, las cosas no van a cambiar y al revés la violencia se va a intensificar y cada vez va a ser más eh, más cínica creo yo, que, creo yo que en este caso eh, de Miroslava nos habla no solamente de la situación a la que se enfrenta la prensa en México, que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había venido diciendo que México era el país más letal para el ejercicio periodístico en América Latina. Hoy lo, hoy lo vivimos, en marzo van tres periodistas asesinados, 2016 estuvo permeado por 11 asesinatos de periodistas, y todo esto en el marco de la impunidad, en el marco en el que si acaso hay eh, algunos culpables, eh, son aquellos que, que dieron... Eh, el al gatillo y no aquellos que ordenaron eh, los asesinatos. Por esto es tan importante investigaciones diligentes, investigaciones imparciales eh, y que por fin eh, deje de estar fragmentado el sistema de protección a periodistas que garantiza o que de alguna manera debería de garantizar una protección integral. Pero la protección integral no se puede ver si no se discute el tema de impunidad, si no se investigan los delitos y si no se garantiza que haya Deje de haber positivos para los
1: perpetradores de los delitos. Así es Ana, y es que pues cada vez parecería que es más peligroso decir la verdad como tú decías, eh, este tema de la protección integral, cómo saber quién está en riesgo, quién no, ella incluso había en el caso de, de Miroslava había denunciado ya amenazas de muerte anónimas eh, y, y muestra además esto un gremio periodístico que está desprotegido ante, aquello, ante aquellos que no les gusta lo que dicen los periodistas o cómo tocan los temas o qué están investigando y bueno pues la impunidad que rodea las agresiones es es un aliciente para que más personas pues desafortunadamente quienes quieren agredir lo hagan y digan bueno pues no pasa nada eh, matamos a un periodista y, y y las autoridades pues no 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 hacen mucho no se investiga a fondo y podemos seguir haciendo esto cuantas veces se pegue la gana ese, ese es un mal mensaje
23: exactamente sí mientras no haya sanciones para los agresores, esto no se va a terminar. Y eso hay que tenerlo muy claro y cada vez se va a volver más constante y cada vez lo vamos a lamentar más, porque la muerte de un periodista no solamente eh, es la, matar la verdad sobre su muerte, matar la verdad sobre quién, eh, sobre quién ordenó su asesinato, una muerte de un periodista también significa la muerte de la información que este periodista proveía a la sociedad. En el caso de Miroslava, Miroslava era una mujer que daba voz, eh, una periodista que daba voz a los movimientos sociales en, en el estado de Chihuahua, a la defensa de derechos humanos, a los grupos indígenas que estaban en la lucha de la tierra, en el en, en la tierra, eh, etcétera. Entonces eh, hay que hay que verlo también desde la sociedad como una necesidad de que este periodismo no se acabe, de que necesitamos tener esta información para hacer una exigencia consciente, eh, informada de me, mejores autoridades y y pugnar por un verdadero Estado de
1: Derecho. Así es, y no, pues, ¿de qué otra manera podemos informarnos de lo que sucede, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, como bien lo lo, lo hacía esta periodista, y, y en muchos otros lugares lo que está sucediendo? Gracias gracias a periodistas valientes, pues, podemos conocer lo, lo, lo que sucede también entre la esfera de las autoridades y muchas veces lo que lo que siguen haciendo que está fuera de la ley. Y hay otro tema eh, también, Ana Cristina, que quisiera comentar contigo. La Corte avaló esta ley Atenco, que tiene que ver con pues las manifestaciones. Será el, el, el gobernador que pueda usar la fuerza pública para controlar las protestas. Esta es una eh, pues mala noticia de alguna manera, podríamos decir, dadas las condiciones y los señalamientos que se han hecho por parte de la sociedad civil a, 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 esta, a esta ley que va en contra de los derechos humanos, si se pudiera entender de esa manera.
23: Así es, efectivamente, Es cada vez vemos más que el uso de la fuerza, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la autoridad en el marco de las protestas da lugar eh, a violaciones graves de derechos humanos. Recientemente lo vimos en el gasolinazo donde el artículo 19 documentó solamente en un día en el estado de Baja California 12 agresiones contra la prensa lo vimos en el, en el en junio del año pasado en el estado de Oaxaca ante las protestas magisteriales el problema de el problema del uso desproporcionado de la fuerza de legitimar el uso de la fuerza es que vemos que esto se convierte en una aliciente también para que las autoridades violen derechos humanos y vayan flagrante caminando hacia esto es muy preocupante más aún tomando en cuenta que México es uno de los estados que más protesta, que sí. México es uno de los estados en los que eh, en los que la gente ve en la protesta una uh -huh. forma de eh, expresarse y de y demostrar su descontento.
1: Así es, bueno, ese tema de legitimar el uso de la fuerza realmente eh, preocupa. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Ana Cristina, que hayas platicado con nosotros y que también nos des eh, tu punto de vista como directora de Artículo 19 sobre estos temas que están pasando aquí en nuestro país.
23: Muchísimas gracias a ti, Diana.
1: Gracias, hasta luego.
23: Gracias, bye.
1: Ana Cristina Ruelas es directora de Artículo 19. Vamos ahora a escuchar el Vox Populi sobre este tema de los periodistas. ¿Qué opinas sobre el asesinato de periodistas? Una pregunta abierta que le hacemos también a, a, a nuestro público. ¿Qué está pasando que se permite que, que pues se siga asesinando a quienes tienen la labor de
12: informar?
20: que está muy mal es reprobable porque es su trabajo lo malo es que al enterarse de cosas pues pues ya la vida humana aquí en México es este lo de menos lo que menos importa entonces pues cualquier cosita que quieran destapar pues los matan
2: oh, qué opina uno no pues malo está mal eso están permitiendo matar mucha gente no están matando mucha gente y todo está quedado impune las autoridades no hacen nada. Las autoridades nomás le dan al pueblo a Tolito con el dedo.
13: Es que no sé qué decir, pues, o sea, que es una... como el ejemplo de cómo está fallando el Estado en general, en la seguridad de la población,
1: o sea, no solo de los periodistas, sino de la población en general. Creo que es una muestra. Y bueno, y también cómo la libertad de expresión realmente no existe, ¿no? O sea, bueno... No en la vida real, sí en la no en la, la práctica, no pero sí en el papel. O sea, hay una simulación de derechos, que es lo que pasa con la mayoría de las cosas.
15: Y Triste. Además, la apoderación del narco, ah, de las sí. instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sea el narco quien decide sí. qué se comunica y qué no? ¿no? Él es un estado totalmente fallido en el que no podemos ni siquiera expresarnos a través de medios institucionalizados como son los periódicos, ¿no?
10: Prisma R.U.
1: Bueno, pues ahí está lo que dicen algunas personas y sobre todo también ya dio una conferencia Javier Corral, el eh, gobernador del estado de Chihuahua y también pues se habla de que con, con su llegada a la entidad como gobernador pues también hay disputa de los cárteles por el territorio, rutas, mercados de droga, muchas cosas. Él pues dice que se investigará hasta las últimas consecuencias. A, pues para dar con los responsables de este lamentable hecho. Y bueno, pues desde aquí también nuestra solidaridad. Y también por ahí le exigen le exigen a, a Corral aclarar la escapada a Mazatlán, legisladores federales de las tres principales fuerzas políticas, exigieron al gobernador que explique por qué, mientras la entidad que gobierna era azotada por el crimen organizado y que dejó 14 muertos, él estaba jugando golf en Mazatlán, Sinaloa, además de políticos que criticaron la irresponsabilidad. Y bueno, pues ya ha recibido sendas críticas el gobernador Javier Corral. Bueno, y el tema de la, de la Corte que avaló en el Estado de México reprimir las manifestaciones, bueno, pues ahí el, la votación estuvo dividida en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero al final de cuentas se avaló que las corporaciones policíacas del Estado de México utilicen la fuerza en contra de multitudes y disturbios públicos de manera preventiva para evitar actos de violencia, lo cual por muchos es interpretado como precisamente el gran pretexto para para reprimir y para terminar con las manifestaciones que hay por diversas causas los ministros que votaron en contra aseguraron que ello abre la puerta para la disolución violenta de manifestaciones aun cuando la mayoría de personas sean pacíficas y quienes realicen actos de violencia sean pequeños grupos e incluso infiltrados bueno pues vamos a hablar de este tema. Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a América del Valle. Ella es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. ¿Qué tal, América? Bienvenida. Buenas tardes.
21: Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes.
1: Bien, pues yo quisiera eh, que nos platique su punto de vista sobre lo que conocemos hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avala que el Estado de México use la fuerza pública para controlar protestas. Y bueno, pues esta ha sido eh, pues una ley que incluso se ha discutido mucho, ha levantado mucha polémica en torno a las manifestaciones que puedan haber y que pudieran ser reprimidas pues como acomodé eh, como piense el gobernador en turno, que puedan detenerse y a través de medios que mucha gente y sobre todo organizaciones civiles no están de acuerdo. ¿Cómo ves el tema?
17: Es un,
21: es un paso que dieron muy importante, vaya preocupante más bien, importante porque no lo podemos pasar desapercibido en un contexto como el que tenemos eh, en México a nivel nacional. Preocupante por todo lo que eso implica. Para mí es un ensayo esta ley es un ensayo de lo que se pretende aplicar a nivel nacional y que en distintos momentos de algún modo por, por digamos por eh, distintas vías también eh, nos han ido coartando nuestros derechos, han ido coartando el, el derecho a organizarse, el derecho a luchar, el derecho a protestar, ¿no? Lo vemos en la Ciudad de México, como también quieren todo el tiempo estar eh, regularizando las marchas, los, las protestas y eso pues al final responde a, a que México, bueno, pues ¿por qué existe la protesta? ¿Por qué los pueblos se organizan? ¿Por qué tenemos estados a donde se organizan los pueblos con a, a autodefensas? ¿Por qué tenemos a distintas colonias en el estado de México eh, vaya alertando en, de que en caso de robo eh, puede haber eh, linchamientos? Tenemos una situación... grave de injusticia, de impunidad en, en nuestro país, de inseguridad y esto... No es por una cuestión, vaya, no es una cuestión aislada, tiene que ver con cómo el Estado mexicano ha propiciado, ha generado, ha promovido y ha permitido y, y también se ha favorecido de esas condiciones que tenemos tan, tan agudas y que cada vez se, se, se hacen más complejas en nuestro país. Ahora resulta que es mucho más peligroso organizarse, eh, protestar eh, por todo el descontento social que tenemos que ser parte, por ejemplo, del crimen organizado o que se estén aplicando políticas hambreadoras, desempleadoras, eso es mucho más, eh, es mucho más peligroso ser un activista social eh, abiertamente, ceros de oposición. América,
1: yo en este sentido te preguntaría porque lo que dice este bloque de ministros que votaron para invalidar esta ley, eh, decían que todo lo que tendría que estar en la ley para evitar abusos y arbitrariedades y, y evitar la violencia en el manejo de una manif manifestación no solo está en la ley sino que la ley remite a un reglamento que expide el gobernador, es decir que se sigue defendiendo esa ley, incluso el gobernador en su momento ha hablado, ha dicho que pues específicamente se tienen amarradas las manos para poder actuar en contra de la población, tendría que ser una situación muy grave, pero pues ya sabemos cómo muchas veces ha actuado la policía en, en, en distintos estados de la república.
21: Sí, o sea, al final ellos son los autores, ellos son jueces y parte. bueno, en este caso uno van a ser unos jueces, son eh, prácticamente los, los intelectuales, que eh, los responsables intelectuales de impulsar una ley de estas características, pero también son los que van a ejercer y ejecutarla. Es decir, ellos son los garroteros también, ellos van a ser los, los que van a ejecutar en los golpes y la represión y la criminalización contra los pueblos organizados. En el Estado de México habemos más de 30 pueblos, si no es muchos más, muchos más, pero por lo menos 30 pueblos que de algún modo de los últimos dos años para acá nos hemos venido coordinando. Cada uno con conflictos y por defensa, de recursos naturales ya sea el agua la tierra el territorio este contra basureros tóxicos en fin y eh, vemos que sistemáticamente la represión la criminalización que tenemos eh, que con la que tenemos que lidiar todo el tiempo pues es, es, digamos al final la administra también el estado de México la administra el propio gobierno los tres niveles de gobierno municipal estatal y federal ese sería el llamado organizarnos a informarnos y a condenar abiertamente esta ley y a seguirnos organizando, porque luchar no es ningún delito, organizarnos por defender nuestros propios derechos, por tener dignidad, por vivir eh, con libertad, porque se respete la decisión de las mayorías, de los pueblos en, en, en pos de su libertad, de la vida, del respeto, eh, eso no es ningún delito.
1: Así es. Bueno, pues yo quiero agradecerte mucho este comentario tras esta aprobación América del Valle. Muchas gracias y buenas tardes.
21: Buenas tardes y muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Fue América del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa
10: de la Tierra. Prisma RU.
0: Global RU.
1: Y entramos a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Yanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué Gracias. bueno. Pues vamos a arrancar con la información internacional y nos vamos con información de los cinco continentes en nuestras breves internacionales. Mañana la Unión Europea conmemorará sus primeros 60 años de historia. Los líderes de las 27 naciones que la componen, ya sin Reino Unido, se reunirán en Roma, Italia. Al respecto, el Papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano a los 27 mandatarios de esa organización continental. El grupo yihadista Estado Islámico se adjudicó el ataque contra una base militar rusa en Chechenia, donde murieron seis soldados. La policía británica anunció este viernes dos detenciones significativas más en relación al atentado de Londres y reveló que el verdadero nombre de Khalid Massoud, el autor de los ataques, era Adrian Russell. Habla Mark Rowley, comandante de la unidad antiterrorista.
16: Dos personas siguen hospitalizadas en condición crítica y otra persona se debate entre la vida y la muerte. Dos de nuestros oficiales, heridos en el puente de Westminster durante el ataque, también siguen en el hospital con heridas importantes. Al menos 50 personas resultaron heridas, de las cuales 31 requirieron hospitalización.
7: El gobierno colombiano protestó ante Venezuela por la incursión de militares de ese país en su territorio Habla el mandatario Juan Manuel Santos
9: Acabo de hablar con el presidente Maduro A quien le manifesté que para Colombia es totalmente inaceptable la situación que se ha producido
7: Por su parte, el gobierno venezolano argumentó que los hechos pudieron haberse debido A cambios morfológicos en el cauce de un río que marca la frontera entre ambos países Habla la canciller Delcy Rodríguez
13: Venezuela Rechaza todas las versiones y especies que pretenden presentar una visión distorsionada del incidente originado con el gobierno colombiano.
7: Allí escuchamos la información internacional del viernes 24 de marzo y en otro tema, ayer se informó en Prisma RU sobre el asesinato de la periodista Miroslava Bridge. Este lamentable hecho no pasó desapercibido en la prensa internacional. Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio Nam en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, entrevistó a Elizabeth Rossell, portavoz del alto comisionado en Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nos compartió, nos compartió la siguiente información.
6: All pirates, yes, rabbi,
18: sold I to the merchant ships.
25: ¿Qué tal? Estamos eh, al teléfono con eh, el, la portavoz del alto comisionado de Derechos Humanos aquí en Ginebra de, de para Naciones Unidas. Eh, eh, Elizabeth, estamos en México pues conmocionados con los asesinatos a periodistas. Eh, la última fue M Miroslava Bridge, que, que tú sabes que fue asesinada en, Ch en Chihuahua. ¿Nos puedes comentar sobre, sobre estos eh,
26: asesinatos que han sido realmente atroces? Primero, condenamos fuerte los asesinatos de periodistas. Um, en esta instancia, um, el asesinato de, de la señora Bridge Y expresamos nuestras sinceras condolencias con sus familias y colegas. Entonces, con, condenamos los asesinatos de los periodistas. Para nosotros es, es muy importante que uh, las autoridades reforzan acciones ...dirigidas a la protección del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Concretamente creamos que, que las autoridades federales y estatales deben redoblar sus esfuerzos... ...de combatir la impunidad de llevar al cabo um, las investigaciones profundas en, en, uh, en estos asesinatos de periodistas... Sí, claro,
25: porque de, de todos los asesinatos a, a periodistas ninguna persona ha sido
26: llevada ante la justicia en México. Entonces es doblemente importante que hayan investigaciones que son profundas, que son independientes para ver realmente uh, qué ha pasado uh, en, est en estos casos. Por ejemplo, en, en, en el ejemplo de, de la señora Bridge, deben haber una investigación que considera no solamente su labor periodístico, pero también tiene la perspectiva de género, porque hay riesgos específicos que las mujeres periodistas enfrentan, y ese es por el solo hecho de ser mujer.
25: Muchísimas gracias, Elizabeth Trussell, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Prisma RU de Radio UNAM, desde la sede de la ONU en Ginebra, Gabriela Sotomayor.
7: Allí tuvimos las palabras de la portavoz del alto comisionado en Naciones Unidas para los Derechos Humanos Elizabeth Russell. en otra información México se sumó a la petición de Luis Almagro secretario general de la organización de estados americanos quien solicitó al gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro que libere a los presos políticos de su país y convoque a elecciones urgentes para lograr una alternancia política el secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray dijo que México no puede ser omiso ante la violación de derechos humanos en un país sudamericano, latinoamericano, y bueno, vamos a escuchar las palabras del canciller mexicano. Como un pronunciamiento, una declaración conjunta, en el ánimo de Coadyuvar, de una manera constructiva y respetuosa de la
12: soberanía eh, del, eh, del gobierno y el pueblo de Venezuela, a una solución a, eh, y al restablecimiento, primero del diálogo y segundo de la democracia plena en esta nación hermana venezolana
7: desde luego la administración de Nicolás Maduro no tardó en responderle al gobierno mexicano y fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter quien mostró su inconformidad ante las declaraciones de su homólogo mexicano Delcy Rodríguez publicó eh, en su cuenta de, de Twitter eh, de hecho arrobó a, a Luis Videgaray dijo que el canciller mexicano agrede a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales uh, y dice que cree que así el pueblo mexicano olvidará su, su traición, también dice que Luis Videgaray construye muros en América Latina, con América Latina en lugar de defender y atender los intereses y derechos soberanos de su pueblo, también llama que eh, y dice que la, la República Bolivariana de Venezuela rechaza las insólitas y serviles declaraciones del canciller mexicano También bueno, en, 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 al respecto entrevisté al doctor Javier Urbano Reyes Quien es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Y comentó que la polémica entre ambos países puede ser innecesaria Y ninguno de los dos tiene la autoridad moral para reclamarse algo Escuchemos lo que dijo a los micrófonos de Radio UNAM
20: es una polémica naciente entre dos países los, eh, cuyas características en sus gobiernos no inspiran ningún tipo de ejemplo. Ni Venezuela ni México están en autoridad para poder reclamar procesos procesos eh, eh, relacionados con la transparencia política, democrática, partidista, derechos humanos, presos políticos. Eh, yo creo que está, está, estamos, estamos viendo una polémica de dos gobiernos profundamente desacreditados y en ese sentido yo creo que la, el, 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 la, la rentabilidad de este diálogo yo creo que va a quedar profundamente cuestionado.
7: El también académico de la UNAM explicó que ambos países buscarán capitalizar este conflicto en la OEA
20: para que un país como México, profundamente desacreditado, lleno de cuestionamientos por la forma de la gestoría de su política exterior, eh, la falta de protagonismo en foros internacionales, hace que en este contexto por lo menos sea cuestionable el momento de la intervención, aunque la invocación de los objetivos sean claros. Y en segundo lugar, creo que le estamos dando pretextos en algún momento a Venezuela para que compre un enemigo y que esto se vuelva herramienta de legitimación a nivel interno.
7: Bueno, importante la, lo que nos comentó el especialista, donde dice que ninguno de los dos países tiene la autoridad moral para reclamar que haya, digamos, una transición política adecuada y una libertad de expresión, liberando a sus presos políticos. Eh, desde luego, esperemos que Luis Videgaray, eh, pues también en la OEA, haga un frente para defender este, pues... Uh, a nosotros, a, a, su, a quien gobierna, pues, de, de, de estas acusaciones de Donald Trump, ¿no?
1: Así es, y el tema de la violación de los derechos humanos, que le critica Venezuela, pero como si México estuviera limpio en ese en ese sentido, pues, muy mal por Videgaray, de, visto desde muchas ópticas.
7: Sí, así es que, pues, ojalá que lo que está haciendo por Venezuela, luego, por, por su país. Es, es la información, el lunes nos escuchamos.
10: Claro que sí, Eric. gracias. Prisma RU
0: Melomanía RU.
5: Bien, pues bienvenida, Dulce Wet, y todos sus invitados. ¿Cómo estás? Pues Dulce? muy contenta, siempre es un placer estar en esta cabina con la audiencia de Prisma RU y ahora con jóvenes compositores muy talentosos que son objeto de. Lo que estamos escuchando, estamos escuchando al Quinteto de Alientos de la Ciudad de México que tiene ya más de 30 años de actividad artística constante y siempre tienen proyectos muy interesantes. En los primeros años, por ejemplo, hicieron un proyecto de, de fronteras en donde tocaban tanto obras norteamericanas como mexicanas. Y en este caso ya tienen desde el 2013, ya van a ser cuatro años, que están convocando a distintos estudiantes, a los estudiantes de composición más avanzados, a que escriban para Quinteto de Alientos. Y esto ha tenido la fortuna de poderse presentar en distintos foros. Entonces, las cinco principales escuelas de música de, a nivel superior están representadas de alguna manera. Está la Facultad de Música de la UNAM, de la cual tenemos aquí tres invitados. También está la Escuela Superior de Música, uno de ellos es... ...estudió en las dos escuelas al mismo tiempo... ...Gustavo... ...y este, también tenemos a una alumna... ...que ella va a empezar a hablar... ...Natalia Quintanilla Cabrera... ...que es del CIEM... ...este Centro de Investigación de Estudios de la Música... ...que es muy, muy, muy importante también... ...el Conservatorio Nacional también... ...entonces han ido a, a los distintos lugares... ...ponen la convocatoria... ...ellos sí se engancharon en la, en la convocatoria... ...y en este proyecto... En, eh, es un reto para un joven compositor escribir para esta dotación, Quinteto de Alientos, porque los timbres son muy diferentes. Tenemos flauta, tenemos oboe, tenemos clarinete, tenemos corno francés, que también le llaman trompa y fagot. Entonces, que nos hablen ellos. Este Quinteto de Alientos se presenta en Francisco Sosa 383 en la Fonoteca Nacional el martes 28 a las 7 de la noche. Va a ser un... Un, una presentación del disco, digo, del libro, perdón. Es, el libro se llama Puentes hacia el futuro, siete obras de Quinteto de Alientos. Y después un concierto donde están siete Piezas. Aquí tenemos a cuatro estudiantes de los siete que van a ser y estamos escuchando la de Aldo Lombera, que no está con nosotros, pero estamos escuchando la grabación que se hizo, creo que en la sala Manuel M. Ponce, no estoy muy segura, pero esto se ha presentado en los zonas más, más importantes de la Ciudad de México. Bienvenidos todos, Natalia Quintanilla, que nos mm. platiques un poquito de tu experiencia con ...puentes hacia el futuro.
23: Hola Dulce, gracias. Bueno, mi nombre es Natalia... ...y yo soy actual estudiante de composición... ...en el Centro de Investigación... ...y Estudios de la Música, o ...y yo participé... ...el año pasado, 2016... ...en el taller de composición... ...el cual José Julio Díaz Infante... ...fue mi maestro y mi guía... ...para, para componer este quinteto. Y pues mi experiencia con el quinteto... ...pues diría que fue única... ...y muy enriquecedora ya que pudimos trabajar la composición directamente con ellos. Hubo varias sesiones donde llevamos pruebas y fragmentos de la composición y el kitneto las leía y tocaba y después recibíamos una retroalimentación de pues de músicos profesionales, cosa que hoy en día la verdad es muy difícil y sobre todo para estudiantes de composición.
5: Muy bien. ¿Nos puedes platicar un poquito también tú, por favor, Adalberto Guerrero?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Dulce, por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Adalberto Guerrero. Yo vengo de la ciudad de San Luis Potosí. Vine a estudiar composición aquí en la Escuela Nacional, ahora Facultad de Música de la UNAM. En donde, bueno, pues este, nuestra maestra, nuestra maestra y la doctora Gabriela, Gabriela Ortiz, eh, nos hace enterarnos de esta convocatoria que hace el Quinteto de Alientos en donde, bueno, el Quinteto, eh, participando con ellos, eh, visita, visita nuestras escuelas y nos da clínicas, este, nos da eh, una especie de talleres en donde eh, nos explican eh, cómo, cómo funcionan los instrumentos, sus diferentes características, sus dotaciones, sus registros, sus colores. Y bueno, pues en el taller de, en el taller de composición con la maestra y, y fuimos trabajando los diferentes alumnos este, y bueno... Eh, 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 la dinámica se trataba de que los mejores, eh, eh, los mejores eh, composiciones del taller serían presentados, y serían tocados eh, por el Quinteto de Alientos, y bueno, la verdad, este, no me esperaba yo esta sorpresa, eso fue en el 2013, cuando el, eh, eh, nos enteramos, Daniel y yo, eh, de esta convocatoria. Y bueno, pues este, el proceso de composición este, es... Uh, Largo eh, y difícil. Pues es, es una dotación complicada, es una dotación, eh, no es digamos como un cuarteto de cuerdas, que es casi el mismo instrumento, pero de diferentes tamaños, sino que eh, la flauta tiene unas características muy diferentes a las de un fagot, y el fagot tiene unas características mm. muy diferentes a las de un corno francés, entonces... Eh, lograr la la, etere, la etere, que, sea, que sea heterogéneo eh, es, es difícil para es un reto eh, difícil para, para yo creo que para cualquier compositor sin embargo bueno pues con la enseñanza de la maestra y con el asesoramiento del quinteto de alientos en donde había sesiones en donde uno escribía una cosa y bueno a lo mejor eh, eh, algunos de los instrumentistas, oye, mira, esto se puede también escribir de esta otra forma, es mejor hacerlo en esta octava, sabes que el mejor registro es mejor hacerlo de esta forma y bueno, así es como, como llegamos a participar en este proyecto.
5: Fantástico. Vamos a ver, Gustavo, ¿qué opinas de cómo fue tu experiencia, cómo es tu obra? ¿Qué nos quieres decir de estos puentes hacia el futuro? Recuerden, es un espectáculo, va a ser... Presentación del libro y concierto gratuito en la Fonoteca Nacional el martes a las 7.
27: Buenas tardes a, a todos. Pues ahorita que comentabas que era para eh, los estudiantes más avanzados de composición, pues la verdad en mi experiencia en el 2014, yo estaba en el primer año de composición. Entonces, eh, pues no tenía mucha idea todavía sobre esto y me ha ayudado mucho a mi formación. Incluso me parece muy bueno que ensambles profesionales como el quinteto, eh, se acerquen a los estudiantes, sobre todo porque es muy didáctico. Eh, a veces uno como estudiante se la pasa buscando entre sus compañeros para que pueda sonar la música y aprender de eh, de cómo es la experiencia sonora, pero pues es difícil, ¿no? Alguna vez un maestro nos comentaba que así era hace 20 años y así seguiría siendo, ¿no? O sea, que nos toca también a nosotros esa esa experiencia pero yo creo que debería de cambiar que cada vez pues haya más oportunidad para los estudiantes
5: muchas gracias gustavo vamos ahora con daniel martínez garcía él ya estuvo aquí porque le dieron la, la medalla a gabino barrera hace dos años o uno dos años. dos años y además este ha tenido también participación de distintos es muy entusiasta como compositor que nos hable también un poquito.
28: Eh, buenas tardes a todos, eh, buenas tardes eh, Dulce, M muchas gracias por la invitación. Mi nombre bueno, es Daniel Martínez, eh, soy un compositor oaxaqueño egresado de la Facultad de Música de la UNAM. Estudié la licenciatura en composición en, eh, en el 2009 entre la, a la Facultad de Música, me gradué, me gradué en el 2015 siendo alumno de Gabriela Ortiz. Eh, estuve en el proyecto con el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México en el año 2013 y mi obra, que se llama Parajes, fue estrenada en ese mismo año en la Sala Hermilo Novelo de la Olin Jolisli. Eh, Parajes es una obra en cinco movimientos y bueno, quiero eh, hablar un poco de una reseña que hice de la obra. Ser un compositor oaxaqueño proveniente de San Juan de la Vía, una comunidad zapoteca del Valle de Oaxaca, ha sido fundamental en mi concepción musical ya que mi música es un espejo de lo que soy como individuo y como sociedad, un reflejo de mi presente y pasado indígena. Paraje es un término que se utiliza en los pueblos para denominar un punto geográfico específico de alguna región, pueblo o algún estado. Puede estar habitado o no, y generalmente sus pobladores se encuentran dispersos en un área, un área rural. Los parajes normalmente están separados entre sí por distancias que varían según la geografía del lugar. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha girado alrededor de lo que mi pueblo. San Juan de la Vía me ha mostrado. Parajes es una obra en cinco movimientos de dedicados a cinco lugares específicos de esta comunidad. El primer movimiento, que se llama estáis, que es una palabra zapoteca que significa arriba del cerro. El segundo, el cerrito, que es, eh, se le llama así a este paraje porque es se ubica cerca de un cerro que está... Eh, a las afueras de mi comunidad. El tercero, Gishbishu, se le llama así a un tipo de cactus muy pequeño y muy común en, en que la había. Las Salinas, se le llama así porque era eh, en el pasado se solía sacar sal en, la, en mi comunidad. Y el último movimiento, Basalache, que es un lugar donde se suelen llevar los animales para alimentarlos.
5: Pues les agradecemos muchísimo que estén aquí. Recordemos que esta presentación del libro y las siete obras a mí me tienen fascinados porque yo digo, yo... Escuché en los foros de música nueve las presentaciones que tuvo el quinteto, varias presentaciones, entonces se decantaron siete obras, y por lo que nos está diciendo también Gustavo, pues de alumnos desde primer año hasta el último. Así que vale mucho la pena ir a un concierto de esta naturaleza, escuchar qué está en la imaginación sonora de estos compositores, y gratis, el próximo martes 28 a las 7 de la noche, en Francisco Sosa, 383, esquina con Salvador Novo, en el barrio de Santa Catalina en Coyoacán.
1: Pues qué maravilloso escucharlos a todos, y gracias por estos invitados. Gracias, Dulce.
5: Al contrario. Hasta la
1: próxima. Bueno, pues vámonos ahora con la cantera universitaria, la cantera RU, con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
5: Pablo Martínez Hernández estudiante de la Facultad de Ingeniería, también es un gran nadador y en los pasados Juegos Universitarios consiguió el campeonato en seis pruebas diferentes. Conozcamos más sobre este atlético universitario.
12: Yo nací aquí en la Ciudad de México. Nací un 10 de mayo del 94. Cuando era niño, antes de empezar a nadar bien, lo que yo me, me encantaba hacer es jugar en el patio, andar en bicicleta, jugar algo que se llama cuadros, era un juego con pelota. Y también lo que me encantaba hacer es jugar con las máquinas, con los bionicos, son unos legos que se construyen que tienen máscara, eso me encantaba jugar de chico también. Me dicen que empecé a nadar a los seis meses porque me detectaron un soplo en el corazón. Entonces estuve como dos años en el Club Morsas, empecé a nadar allá. Pero cuando ya realmente me empecé a dedicar a nadar bien fue a los 11 años. Yo llegué a la UNAM por examen de colocación de universidad. Yo tuve que estudiar para los exámenes que hacen en febrero y abril. Ahí sí, sí me costó porque en el primero, la verdad, perdónenme mi papá y mamá, no estudié en el primer examen, entonces... Pero ya, en el segundo me metí un curso, me puse buzo en, en esto y ya, pude ingresar. A mí lo que me encanta de ingeniería mecánica es siempre me ha gustado crear máquinas de como para que sea para el cuerpo humano. Entonces, investigando los planes de estudio, vi lo que es biomecánica. Entonces, ya en esa rama de la, de la ingeniería mecánica podía llegar a ese, a ese objetivo. Yo pensaba entrando a la carrera, retirarme de nadar, pero luego conocí al entrenador Raúl Porta y él fue el que me levantó de eso. Es que me estaba yendo muy mal en esa época, pero gracias a él, sin tanto trabajo que hacía en el, la vez pasada, pude mejorar. O sea, me levanté de eso y desde ahí ya no he parado. Algo que he ganado mucho gracias a mis padres, me han enseñado a ser muy disciplinado. A ser de las personas que primero tienes que enfocarte en, lo que, en tus estudios. Siempre van a ser primero tus estudios antes que nada. Y si no vas bien en eso, te va a ir mal en natación. Y me ha pasado. No soy una persona que sale mucho, la verdad. Soy una persona que soy muy... O sea, no trato, a veces la facultad me, me absorbe casi totalmente, pero me doy mis tiempos. Lo que me gusta hacer es ver series Diferente tipo de series O lo que me gusta ver es películas En vacaciones es donde salgo más Supuestamente, también <risa> Es que a mí realmente me gusta mucho la tranquilidad Yo soy una de las personas tranquilas Me gusta pensar Me gusta estar en mi cuarto Me gusta estar solo Me gusta estar bien O sea, ser una de las personas más tranquilas Escucho de todo, generalmente escucho de todo Pero lo que más me gusta es el rock De los tipo 90, Blingo 92 Me gusta mucho el metal también Y electrónica también me gusta Algunas Dash Berlin, me gusta también Daft Punk, es uno de los grupos que más me, me, me han Influido también, Green Day también Otro, pero lo que realmente así Lo que escucho mucho antes de competir Es la música que combina Clásica con Rock, por ejemplo, las niñas Bond Con la canción de Explosive, esa Me gusta muchísimo, o también por ejemplo de un tracks de películas, algunos, o de las series que veo. Siempre, antes de competir... Cuando sé que es una semana para competir... Una semana antes... Siempre preparo todo... Estudio, hago la tarea de la siguiente semana... Por eso no salgo... Esa es una de las razones las porque no salgo... Trato así... Hacer todo... Me desvelo esa semana... No duermo... Casi casi... Y trato de hacer todo lo posible en, ese, en, ese, en la semana anterior... Para que en la siguiente ya esté menos cargado... De trabajo... Entonces ya de alguna manera ya... Ya voy un poco más descansado... Y como bien... duermo mis ocho horas trato de mantener las ocho horas y tratar que no se me junte más trabajo y así y si se me junta trabajo en la semana lo sigo haciendo hasta que o sean dos o tres días antes de la competencia Mucha gente me ha dicho que cuando entres a en ingeniería, tú ya no vas a poder nadar. Así, o me decían otros entrenadores, ¿por qué te metes una carrera muy difícil? Métete una carrera fácil. Y dije, no, pero yo no voy a ser así. Es, me gustaría como, no sé, poner el ejemplo de que no importa qué carrera seas, la verdad, si tú le echas ganas y además si te apasionas por las dos cosas, porque realmente me apasiona mi carrera y mi deporte, tienes que seguir adelante, o sea, tienes que luchar por lo que más te apasiona y siempre buscar la mejor versión de ti. Me apliqué para el intercambio a la Universidad de California. La UNAM ya me seleccionó de movilidad estudiantil y quiero quedarme en el campus de Berkeley. Ahí está uno de los mejores nadadores. Está, están dos de mis más grandes ídolos, Anthony Irving y Nathan Adrian. Y para mí llegar allá, además de estudiar, es una oportunidad increíble para que yo pueda mejorar de más. Yo quiero llegar a ganar una medalla, un primer lugar. Así, tengo muchas ganas de eso. Las veces que él nadado mejor, ha sido momentos de que el mundo se me olvida. O sea, soy uno con el agua y simplemente todo lo que me rodea así no me importa. Y nada, me enfoco como en nadar fuerte, en apretar más y saber lo que todo el tiempo he entrenado. O sea, es olvidarte de todo, más olvidarte de tus rivales. Y cuando llegas, ya entras en la realidad. Mi familia, como mi papá y mi mamá, que me comprenden muchas veces eso. Mi familia de ya mis tíos y tías que, a pesar que a veces me dicen de que, no, ¿por qué vas a entrenar o vas a competir o por qué no puedes ir con nosotros? Y, o sea, la verdad sí me siento muy mal a veces cuando no puedo ir a sus reuniones y así. Pero más que nada, en esta etapa que he estado viviendo de la universidad, pues puedo agradecer al, al profesor Raúl Porta. Gracias a él fue el que me levantó de, de, pues, del hoyo en el que estaba. O sea, igual a mis entrenadores, que se, se, se parten el lomo día con día, dando todo. Mis amigos de la facultad que cuando a veces faltó por competencias y así me dicen no no te preocupes te pasamos los apuntes o te decimos qué pasó
6: para Radio UNAM
5: Virginia Sánchez
6: y Antonio Quijano
0: Sarpazo RU
9: vámonos y saí bueno, de enero, esta tarde, como bien sabes, México enfrentará a la selección de Costa Rica en el hexagonal rumbo a Rusia 2018 y la atención la acapara el delantero del Bayern Leverkusen, Javier Hernández, ya que si hoy marca dos goles, sería el máximo goleador de la historia de la selección. Jared Borghetti es quien actualmente ocupa el título de máximo romper redes con 46 tantos. Sin embargo, el chicharito no la tendrá fácil, ya que en la portería rival tendrá que vencer a Keylor Navas, uno de los mejores arqueros del mundo. Y hoy se cumple un año de la muerte del holandés Johan Cruyff. Les preparamos una, una pequeña semblanza y esperemos que les guste.
19: Johan Cruyff fue un destacado jugador y entrenador de fútbol holandés y máximo exponente de la filosofía de fútbol total. Militó 10 temporadas en el primer equipo del Ajax de Ámsterdam y en 1973 fichó por el Barcelona. Conquistó 8 ligas de Holanda, tres Copas de Europa y una Copa Intercontinental con el Ajax, una Liga de Holanda con el Feyenoord y una Liga de España con Barcelona, y recibió el Balón de Oro en 1971, 1973 y 1974. Tras retirarse como jugador en 1984, Cruyff se convirtió en el entrenador del Ajax y más tarde en entrenador y presidente de honor del Barcelona, donde logró cuatro ligas de España y una Champions League. Es considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX, solo detrás de Pelé.
9: Bueno, un, un grande del fútbol y que, este, como dice la nota, fue un representante de la, bueno, de la filosofía de fútbol, de fútbol total. Y aprovecho para mandar un saludo a Jocelyn, a Kevin y a Felipe Morales que nos están escuchando. Tu tío. Así es. Ah, bueno. Muchos También.
1: saludos. ¿Qué le, qué le mandamos? más un saludo?
9: Él me había pedido un beso a tuyo. Bueno,
1: ah, yo pensé que tuyo. Bueno, sí, le mandamos un beso a, a Felipe.
9: Muy bien. Desde <ríe> ¿Ya? Yanira, hasta aquí la información y que tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, Isaí Y nos vamos con Dulce García, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Dulce. Así es, de Yanira, Buenas tardes a ti y al
25: auditorio. Este viernes se registró una riña en el penal de Cancún, Quintana Roo, la cual ya fue controlada. El saldo, cuatro internos lesionados, dos de gravedad, que fueron trasladados a un hospital en donde uno de ellos falleció. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que en México cuenta con 100.000 becas para estudiar en Estados Unidos y Canadá. Exhortó a los jóvenes a prepararse para concursar por una. Y el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que el proyecto de reforma de, retiró el proyecto de reforma de salud que presentó al Congreso luego de no conseguir el apoyo de la mayoría. Es la información
1: de Yanira, buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y buen fin de semana a todos ustedes. Ya nos vamos, yo soy de Yanira Morán, quédese en la compañía de Radio UNAM y Susana Antoni.